0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня в выпуске мы поговорим с вами про фильм «Салмон Кейн», про исполнителя главной роли в этом фильме Джеймса Пьюрфа и о том, может это недооцененный фильм, а может реальная шляпа и стоит ли смотреть подобные фильмы, чем мне хороши, чем плохи и, в принципе, вообще обсудим киноленты в жанре фэнтези. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк и погнали. Но прежде чем начать, опционально. Долбаните в колокольчик, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также подкаст выходит на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкасте и на всех возможных площадках, которые связаны с подкастами. И обязательно подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Там я выкладываю много интересного, что не вошло в видео. Ну что ж, мы начинаем. Если описать весь фильм всего одной фразой, то я бы сказал, что смысл данной киноленты — это охота за собственной душой, а душа — это дар, а не проклятие. Собственно, Соломон Кейн — это фэнтези, и, как мне кажется, недооцененное и довольно неплохое фэнтези, так же, как и Ван Хельсинг. Но так ли на самом деле? В принципе, Соломон Кейн вышел после того, как вышла крайняя серия «Властелина колец. Возвращение короля». Она была номинирована на 11 премий «Оскар». И после этого, в принципе, мир кинематографического фэнтези реально замер. И замер надолго. В принципе, было тяжело придумать что-то новое, снять что-то достойное и как-то вообще вот собраться с мыслями. И вот бабах, вот у меня идея, давайте снимем какой-нибудь офигенный фэнтези. В принципе, такого не было, был какой-то сплошной проходняк. А Соломон Кейн — это возвращение в далекое Средневековье к истокам того самого жанра, который покорил весь мир. То есть это Средневековье с элементами фэнтези. Фильм предлагает пойти в путь с персонажем, придуманным Робертом Говардом, еще в 20-е годы прошлого столетия, да, в 1920 году. Но по каким-то причинам -э 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 этот персонаж так и не пришел на большой экран до Соломон Кейна. Фильм о культовом герое не менее колоритным, чем Конан Варвар того же Города или Аргур Толкина, должен был вернуть нас в мир, когда рыцари были отважными, ведьмы настоящими, колдовство, всеобъемлющим и почти всемогущим. То есть это то самое классическое фэнтези, которое мы любим. Но получилось ли это? С самого начала, даже можно сказать, с первых кадров зритель, зритель погружается в серые краски кровопролитных войн и жестоких убийств. Но! После первых же серьезных событий темп фильма складывается почти до нуля. Фактически первые полчаса, а то и минут сорок, вообще непонятно о чем фильм. Точнее понятно, что главный герой Соломон Кейни, но непонятно другое. Будут ли фильмы вообще какие-то происходят события, или главный герой так и будет скитаться бессмысленно по бескрайним каким-то э, просторам средневекового мира, встречать каких-то людей, на них кто-то будет нападать и так далее. Но как бы вообще какая-то каша непонятная. Затем события начинают развиваться все быстрее и быстрее, и зритель полностью погружается в фильм. Ну, конечно, тот зритель, который остался после первых 40 минут. Ну, а в принципе, вот и сюжет. Соломон Кейн — это такой образ бесстрашного солдата, который не знает милости к врагам и страха смерти. Он встречает свою судьбу, а именно дьявола, ну, по классике, так же, как в Хельсинге, который хочет забрать его проклятую грешную душу. Все главные герои, грешники, вы заметили, на самом деле. Но сам Кейн на самом деле не лыкомшит, хоть и потерпел в битве с адским существом э, немало поражений, но. А Одеяло таки сбегает, после чего решает: Ну, пожалуй, я повешу меч на гвоздик и отдохну, и уединюсь в монастыре. Ничего не напоминает, у Анхельсинга в принципе, то же самое. Хью Джекман э, от проповедников, э, по-моему, из Рима, э, отправляется убить Дракулу. Ну, то есть, как бы, его направляют священнослужители, и он им служит. Ну, как бы, калика шаблонная, но, в принципе, ладно. В принципе, не тут-то было. Преподобные не желают, чтобы в их святой обитель жил человек с настолько темным прошлым, и просит его покинуть их, типа, иди гуляй, наш монастырь для тебя. У Кейна не остается выбора, но куда ему, в принципе, идти-то? Он свободен, но... Воин, ставший паломником, решает просто идти, куда глаза глядят На дороге ему встречаются бандиты, которые избивают и грабят его Вот, блин, опять же, вот как это? Главный герой же должен быть такой крутой Он дрался с самим дьяволом и так далее И обычные грабители его грабят И... избивают? Ну, как бы, ну, камон, это что такое? То есть, как бы уже в голове какой-то шаблон, в принципе, ломается. И, в принципе, даже под страхом гибели наш любимый паломник не решается вернуться к старым привычкам, а именно убивать. То есть, показано, что, типа, чувак раньше был офигенным убийцей и воином, но решил, а, откажусь-ка я от этого. Буду жить, как обычные люди, я не буду проповедовать насилие, убийство. Вот пусть меня бьют, я буду терпеть. Бьют меня, подставлю вторую щеку. Ну, как бы, ну, окей, ладно, но, как бы, я считаю, это нормально. Из битвы Соломона подбирает семья Кроуфордов, которая направляется в порт, надеясь отплыть в Америку, в новый мир, мир полной надежд и радости. Но не тут-то было. Кстати, семья Кроуфордов. Там играет актер, которого, я думаю, мы все хорошо знаем. Он снимался в огромном количестве кинолент, связанных со средневековьем, его зовут Пит э, после Этуэйт, э, и он все время играет таких простачков, крестьян, у него такой вот типаж. Запоминающийся Но, в принципе, прикольно На самом деле, э, он играл еще в фильме «Сердце дракона», если я не ошибаюсь Очень клевый тоже, как мне кажется, фэнтези э, Старенькая, еще такое 90-х годов, по-моему, если я не ошибаюсь Я тоже о нем сделаю подкаст, если вам интересно Это один из любимых фильмов моего детства Не потому что там драконы, а потому что, ну, там говорится о, те... о чести И, ну, не знаю, меня родители учили, что честь обязательно, она важна Собственно Идем дальше. Поскольку это средневековье, в котором нет места ни надежным, ни радостям, то воины, захватывающие, сжигающие поселок за поселком, убивающие направо-налево, пораженные э, незнакомой Кейну заразой, убивают двух сыновей семейства, которые ему помогли, а дочь похищают. Ну, собственно, по классике. Главный герой переходит на путь истины и опять начинает убивать. Раненый истекающий кровью отец сказал Соломону, что если тот спасет его дочь и вернет ее матери, то он вернет себе и свою душу, поскольку типа Кейн потерял ее. И у Кейна, который давно уже потерял смысл жизни, не остается выбора, он должен спасти Меридит. Да, вот имена, конечно, у них просто вот кто это придумал, Ну да ладно. Мир, в котором происходят события, суров и недружелюбен, но, собственно, как и все средневековье, это грязь, говно и убийства. И на каждом шагу смерть и кровь. В этом мире серый цвет преобладает над еще более серым. Пожалуй, это единственный цвет, который есть в этом фильме. Даже кровь в мире Соломон Кейна не красная, а скорее темно-темно-серая. Конечно, создатели фильма нарочно пытались э, навязать глобальный пессимизм, убирая с экрана все краски, но местами это было уже излишне. Например, где-то, где-то, по-моему, в середине фильма, когда водоворот событий уже захлёстывает зрителя, то есть реально какой-то экшен начинается, и он показывает крупным планом ни к чему не относящиеся и не несущий абсолютно никакой смысловой нагрузки виселицу с повешенными, как бы говоря. Даже несмотря на то, что вам стало интересно, наш мир не стал менее суров. И такие моменты, в принципе, реально достатки в фильме. И, впрочем, нельзя сказать, что это тот самый мир, который не удался. Разрушенные и спасенные села, кровь... э, Простите, спаленные. Села, кровь, беды, чума и болезни — все это создало атмосферу реального страха и разочарования даже посмотрев фильм, где-то в глубине души остается маленький кусочек этого самого гнетущего ощущения смерти в принципе, который вокруг нас повсюду и от него не убежать даже в реальности, поэтому каждый герой, который появляется на кадре в кадре экрана экранного времени фильма Соломон Кейн сразу же неминуем подвергается опасности быть убитым или растерзанным вселенским кошмаром, который проходит по ту сторону зрителей, непонятно вообще, как эти люди дожили до своих лет как чувак дожил до сравнения до 50, вырастил двое сыновей и ребенка, и только ему стоило встретить, и дочь, и только ему стоило встретить Соломон Кейна, и все, каранты, то есть всех убивает Ну, блин, ну как так? Ну что это? Соломон Кейн это такой Метафорический герой, которому необходимо было вернуть краски в этот мир, спасти Мэридит, прости господи, и победить всех колдунов на свете, э, которые представляются нам хоть и несомненно красивым мужчины, но явно не героической статуры. И в бою, хоть явно не Конан Варвар, но разбрасывает своих врагов, врагов так же, как герой Железного Арни направо и налево. Его поведение и мысли порою умиляют, так как кажутся абсолютно нелогичными. То он борется за всех и вся, то отчаиваясь, напивается до упаду, и Надежда Соломона, как муза, то приходит, то уходит. Некоторые моменты смотрятся откровенно тупо. Ну, Например, когда Кейн спасает остемницы крестьян и говорит им «бегите». Ну, блин, а куда бежать? То есть, как бы, объясните мне, пожалуйста, темница наполнена инфицированными солдатами, которые этих крестьян или убьют, или вернут на место. Еще один эпизод, который, правда, уже не улыбнул, а вызвал отвращение, это Соломон Кейн никак не может брать в руки оружие. И солдаты, повинуясь хозяину, приставили нож к горлу и... Кень только и делал, что повторял. Я человек миролюбивый и мальчику перелезли, перелезли гол, горло. Короче, я вот не понимаю вот это. Вот объясните мне, пожалуйста. То есть он мог спасти этого ребенка. Ты видишь, что в твоих руках чья-то жизнь. Ну какого хрена ты стоишь? Я человек миролюбивый. Это то же самое, как блин, стоять в стрип- стриптиз-клубе, смотреть на танцовщицы и говорить, я не хочу заниматься сексом или я гей. Ну блин, ну, ну, ну вот, вот вот как это, вот это. Вот, я не хочу смотреть на голых баб, но я пришел в стриптиз-клуб. Или прийти в продуктовый магазин, я не хочу есть, но я пришел в продуктовый магазин. Смотреть на еду. Ну, как бы, блин, я не понимаю. В принципе, в сумме, С-э, Соломон Кейн — это отважный воин и герой, который по воле сценаристов надел кучу глупости, реально, ляпов дофига. Но если смотреть с другой стороны, то можно сказать, что эти промахи сделали героя более человечным. То есть, как бы... Нет такого олицетворения идеала. Нет такого просто вот как боженька спустился к нам с небес, такой прям вот весь из себя Супермен, Кларк Кент. Вовсе нет. Человек со своими пороками, который может ошибаться, со своими какими-то непонятками, скелетами в шкафу и странностями. Может, поэтому он нам кажется таким близким и знакомым. Но! Самой главной проблемой фильма стало то, что он не привел людей в кинотеатры. Нельзя, в принципе, сказать, что фильм остался вовсе без внимания публики, но ошеломляющий успех того же на колец» ему не снился. И да и вообще успеха, в принципе, не было. Он, кстати, хуже, чем Ван Хельсинг показал себя и даже не отбился. При довольно скромном по американским меркам бюджете в 45 миллионов долларов Солмон Кейн умудрился не окупить даже эти затраты, принесся создателям чуть больше 37 миллионов кассовых сборов. Но в чем же причина провала? Первое, что приходит на ум, это имя режиссера. Точнее, что, что имя вряд ли кто-то вообще когда-то слышал. Это Майкл Джей Бассетт. На счету этого британского индивида на момент выхода Соломон Кейна было в активе всего две режиссерские работы, которые, к слову, не имели особо больших успехов ни на родине, ни у нас. Также Барсет в свое время был одним из сценарист- сценаристов популярного в странах бывшего СССР сериала «Бакс» — электронные жучки. И в отличие от того же Питера Джексона, который, берясь за «Властелина колец», хоть и не был известен больше как режиссер э, трешовых ужастиков, а не как создатель грандиозных фильмов, Барсет не был известен вовсе в принципе. А вторая причина — это актеры. Нельзя сказать, что актерский состав подкачал или сыграл плохо. Нет. В этом компоненте Бассет угадал. Но все же Джеймс Пьюрфой, который... Нежно называет смесью Томаса Джейна и Хью Джекмана Уступает по популярности как одному Как так и другому И его самый хитовая роль Это в первой обители зла э, История рыцаря В которой он сыграл того же самого ангела-хранителя Главного героя А еще он засветился в сериале Рим В который сыграл Марка Антони Вот, пожалуй, и все основные его роли Были э, они и в маленьком кино Или на том же ТВ Но, в принципе, их не так много Как, например, того же Хью Джекмана которого мы знаем не только по роли в Росомахе но и, э, в принципе, была еще Рэйчел э, Хэндвуд, она запомнила зрителям по очень большому количеству ролей в сильных и дорогих фильмах, но роли в них у Рэйчел были такие же, как и в Кене, небольшие и не очень интересные. В фильме понравился Макс фон Зюдов, сыгравший отца Соломона, э, Зюдов, который уже в который раз... Воплощать на экране такого себе ментора главный герой смотрится, так сказать, так себе, как и в особом мнении, как и в куда приводит мечти, мечты, где он снимался, и создается впечатление, что времени властно над, над этим актером. Нельзя, нельзя не отметить э, Дженнисона Флеминга. Э, чья карьер сейчас со скоростью все стремится вниз. Будучи любимым актером Гая Ричи Флеминг так и не нашел себе места в большом кино после того, как из него, по сути, ретировался сам Ричи. Роль Флеминга небольшая, но знаковая. Играя главного злодея Колдуна Малаха, смотрелся, но удивление неплохо, хотя данному актеру больше все-таки идут более глупые роли в фильмах Гая Ричи. В итоге нельзя сказать, что фильм удался, скорее наоборот, но несмотря на все ужасы, показанные на экране, фильм смотрится легко. Хотя вначале, может быть кому-то и немного нудновато. Но самое главное, что посмотрев фильм, нет желания прочесть книгу. В любом случае покойный Роберт Говард заслуживал более сильной и более дорогой экранизации своего героя. Учитывая, что рассказы о Кейне принадлежат перу самого Говарда, они дописывались после его смерти, как, например, тот же Конан Варвар. Хорошая экранизация была бы не просто дань уважения и почтения родоначальнику Фэнтези, а началом, началом новой успешной франшизы, которая потенциально могла принести создателю не меньше, чем Властелин Колец, потому что Тот же Соломон Кейн планировал снимать как трилогию, то же самое, как Иван Хельсинг. Если не ошибаюсь, одна из серий должна была сниматься в Африке, и что-то там с аборигенами должно было быть, какие-то духи. Короче, в принципе, идей было дофига. Вот реально, возможностей снять было очень много, и было возможности много снять хорошее кино. Но как-то не получилось. Не получилось, и на самом деле, я бы сказал, что... Несмотря на то, что фильм снимался в трех странах, это Франция, Чехия и Великобритания, и, в принципе, да, бюджет небольшой, но снять можно было и лучше за эти деньги. Вот вот реально. Да и, в принципе, на самом деле, актеры-то неплохие, и роль, которую сыграл Джеймс Фьюрфой в Соломон Кенни, главную роль в принципе можно назвать одной знаковой для него, потому что актер хоть и не настолько известен, как известные там какие-то голливудские актеры, но это олицетворение британского мужчины, джентльмена, и он всегда очень ответственно подходит к этой роли. Например, чтобы подготовиться именно к съемкам Соломон Кенни, он прочитал все произведения Роберта Говарда и подробно исследовал образ жизни и отношения пуритан. То есть он подошел к этому Очень-очень ответственно. И я считаю, что, в принципе, ошибка режиссера в том, что он, так же, как и в Ван Хельсинге, провел крайне необширную рекламную кампанию и немножко переборщил с серыми тонами, и фэнтези у него стало каким-то более таким как-то мрачно-землянисто-говняно-кровавым. То есть как бы, блин, я не знаю Вот Мне фильм нравится Вот не знаю, почему он мне нравится Я понимаю, что в какой-то степени это проходняк Но он мне нравится Сам актер мне напоминает немножко Хью Джекмана Я когда первый раз посмотрел, подумал, что на Хью Джекмане какой-то грим Но Фильм-то неплохой на самом деле Опять же, классическая борьба добра со злом Классическая любовь Классическая Долг зовет И почему мы называем это плохим кино? Да потому что, блин, какие-то критики сказали. Почему не собрал кассовые сборы? Мало известные актеры сыграли в этом фильме. И просто допущен ряд ошибок, которые, к сожалению, не удалось. Не удалось устранить. Вообще, в принципе, актер, которого который играл главного героя, это Джеймс Пьюрфой. Он довольно сильный, и критики называют его игру высоким английским стандартом. Режиссеры говорят о том, что Джеймс невероятно подготовлен к каждой роли и никогда не выскакивает на площадку с бухты барахта. типа, а, давайте снимать, или вообще пьяному никогда не видели. А для поклонников актер реально олицетворяет все самое британское, является консистенцией джентльмена и романтических мечтаний о прошедших эпохах, то есть у него такой классический образ э, героя прошлого века, который может как бы сыграть знаковую роль в любом фильме, который связан с Средневековьем, причем я бы сказал так, что после Соломон Кейна э, он не перестал сниматься в хороших фильмах, он снялся в Джон Картере, тоже вполне себе неплохой фильм, довольно-таки интересный и... Я считаю, что это одна из его неплохих ролей также. Он снялся в фильме «Высотка». Тоже вполне себе неплохой фильм. Он снялся в сериале, по-моему, это сериал «Видоизмененный углерод». Тоже вроде бы говорят, что он неплохой. И в фильмах «Половое воспитание» первый и второй. Что с ним сейчас, я сказать не могу. А, извините, «Половое воспитание» мне тут подсказывает, это сериал. «Что с ним сейчас, я сказать не могу». Он продолжает, в принципе, сниматься и в новых фильмах, и получать даже главные роли. Он снимается в военной драме, он снимается, ну, то, что известно. Он играет француза, которого зовут Антуан, и он отправляется искать сестру в Сирию, охваченную гражданской войной. Ну, в принципе, такой классический сюжет. В любом случае, он продолжает сниматься, он продолжает играть довольно неплохие роли, и он хороший актер. У всех есть взлеты и падения. Тот же самый Брэд Пит. Ну, реально клевый голливудский актер. Давно вы видели с ним хорошие фильмы. Но вот я знаю, у него есть фильмы там там 11, 12, там «Друзей Оушена» и так далее. Вот клевый фильм, клевый. Удивительная история Бенджамина Баттона, которую там закрутили, блин, по телеку и уже заколебали ею. Хороший фильм? Хороший. Трое. Хороший фильм? Хороший. Что вы можете назвать из его последних работ? То есть, как бы сейчас люди уже снимаются больше в такой проходняк. Они зарабатывают деньги, это их не интересует. Хорошего кино стало реально мало. И я считаю, что придет время, когда Соломон Кейн, Ван Хельсинг и другие недооцененные фильмы станут классикой, потому что то, что сейчас снимают фэнтези, то же самое фэнтези, это гора спецэффектов, которых нет смысла. Да, картинка клевая, но ты посмотрел один раз и забыл. А Соломон Кейн, как мне кажется, и Ван Хельсинг, они... Пройдут через поколения и также будут интересны людям, потому что это реальное кино, где играют актеры, а где неискусный интеллект и хромакей преобладают в большей степени. Собственно, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и все вам хорошего. Берегите себя, слушайте хорошую музыку и смотрите хорошее кино. Всем пока!